0: Ne am regăsit la o nouă întâlnire Îi spunem bun revenit și pastorului Ghiță Mocan în studiul nostru
1: Mă bucur să ne regăsim
0: În episodul trecut am ales un scriitor, un filozof rus Pe imaginea unui text pe care l-a scris Care ne-a provocat mult de gândire, Ne-am gândit și astăzi să continuăm cu același scriitor Vladimir Soloviov Un nume cunoscut pentru unii, pentru alții s-ar putea să fie un un autor nou. Sperăm ca pentru toți să fie un prilej bun de reflexie și de gândire.
1: Da, aș putea spune, sper să nu exagerăm, că acest autor este un autor obligatoriu pentru cine dorește să cunoască un pic istoria ideilor pentru cine dorește să se aplece asupra propriei naturi, propriei viețuiri, dar și asupra vieții spirituale, într-o dimensiune puțin mai largă, mai avansată, aș zice. Citatul pe care îl vom oferi astăzi, ca și cel de săptămâna trecută de altfel, a fost din aceeași carte, din temeiurile duhovnicești ale vieții, o carte scrisă în anul 1885 și care în timpul vieții autorului, o viață scurtă, de altfel, a murit în 1900, a trăit 47 de ani, a trăit atât de, atât de puțin, a trăit jumătate din, am zice noi, dintr-o viață obișnuită. În timpul vieții lui, această carte s-a bucurat de trei ediții succesive, A fost editată de trei ori, ceea ce spune mult pentru sfârșitul secolului XIX. Ei bine, acest autor, care a reușit să deschidă multe drumuri în spațiul acesta filozofic și teologic, a avut și foarte mulți adepți, a avut foarte mulți ucenici în sensul acesta, el nu a fost lider spiritual, nu a avut biserică, dar a reușit să dea de gândit, dacă și noi acum în secolul 21 revenim la textele lui, iată cât de valoroase sunt aceste idei.
0: Astăzi ne oprim asupra unui text preluat dintr-o carte, temeiurile duhovnicești ale vieții. Am vorbit și în episodul trecut câteva lucruri despre modul în care vedea omul duhovnicesc și integrarea acestuia într-o comunitate. Continuăm astăzi să discutăm din aceeași
1: carte. Așadar, potrivit naturii noastre, vrem să trăim veșnic, dar legea naturii pământești nu ne dă viața veșnică, ci numai dorința ei. După care ne lasă pradă morții. Potrivit rațiunii și conștiinței, căutăm dreptatea, dar legea naturii umane și glasul conștiinței care descoperă dreptatea noastră nu ne dau puterea de a împlini dreptatea, nu ne fac vrednici de nemurire. Doi dușmani neîmpăcați ai naturii noastre superioare, păcatul și moartea, în strânsă și nedesfăcută legătură, ne țin cu forța în puterea lor. În fața celor două mari dorințe ale noastre, nemurirea și dreptatea, stau două mari realități de fapt. Domnia inevitabilă a morții asupra oricărui trup și domnia invincibilă a păcatului asupra oricărui suflet. De-abia ce dorim să ne ridicăm deasupra restului naturii, moartea ne vine de hac ca oricărei făpturi omenești, iar păcatul ne face mai răi decât ea. După legea naturii, Omul suferă și piere, iar legea rațiunii n-are nicio putere să-l salveze. Ne naștem și murim cu o mulțime de instincte și nevoi. Le găsim în noi și căutăm satisfacerea lor. Aceasta e calea naturii. Dar natura omului e întreită și ea îl înzestrează cu trei genuri de necesități. Vitale, intelectuale sau cerebrale și cele ale inimii fiindcă întâi de toate dorim să ne păstrăm și să ne înveșnicim viața, apoi ne străduim să cunoaștem sau să reproducem în gândire prin intermediul minții noastre viața proprie sau cea a altora. În fine, dorim să ne extindem și ameliorăm necondiționat viața proprie și a altora, dorim ca orice ființă să devină tot mai demnă de ființare. Întâi de toate trebuie așadar să ne trăim viața, apoi să ne cunoaștem viața și, în fine, să ne îndreptăm viața.
0: Perspectiva pro-life, pornind de la o altă abordare, în contextul pe care îl menționam și în episodul trecut, nu uităm originea speciilor, manuscrisul care a generat cele mai mari polemice și modificări în filozofie și în gândire a lui Darwin este contextul în care omul acesta vine cu perspectiva creștină. Poate e cheia în care eu interpretez ceea ce scrie el, dar, din punctul meu de vedere, el dă o replică legii evoluționiste pe care acesta Darwin o enunță și care susține că materia este totul, generează schimbări și modificări, totul trebuie interpretat din punct de vedere al materiei, al naturii. În acest context, Soloviov vine și scrie noi suntem formați din altceva.
1: Mai există ceva dincolo de natură, dincolo de specie, dincolo de tot acest mecanism biologic, Subscriu, da, este o replică și așa adăuga, este o replică inteligentă pentru că Soloviov nu oferă un limbaj prea biblic în scrierile lui tocmai pentru a fi, cum să zic, plăcut și atrăgător pentru mintea intelectualului vremii de a citi ceea ce scrie. Nu are un limbaj de lemn, nu are clișee, pur și simplu este proaspăt și inovator.
0: Să intrăm puțin în textul acesta care... Nu găsesc alt termen, e delicios pe aici pe acolo Modul în care desface viața pe bucăți și încearcă să pună toate bucățile împreună ca să înțelegem întregul Ne naștem cu o mulțime de instincte și nevoi pe care le găsim în noi Asta este un dat cu care noi pornim Toate aceste instincte și nevoi însă nu subminează natura noastră Mai, mai mult
1: spune chiar murim cu ele deci nu le putem rezolva?
0: Într-un paragraf anterior numește păcatul mai rău decât moartea. Dacă moartea este o certitudine, deși textul este pro-life, moartea este o certitudine cu care ne, ne confruntăm fiecare dintre noi, iată că păcatul este mult mai rău decât moartea. Da,
1: pentru că în limbajul lui Soloviov, moartea amenință trupul, iar păcatul amenință sufletul.
0: Ori nu tocmai această moarte a sufletului a germinat moartea fizică, germinat, impropriu termenul, pus în această ecuație, însă în momentul în care omul a păcătuit, din momentul acela a murit. Iar moartea, îmbătrânirea, tot procesul acesta este strâns legat de ce s-a întâmplat în suflet. Din nou, invizibilul primează și domină natura și ceea ce vedem noi. Dar dorim să ne ridicăm deasupra restului naturii, spunea uh, Soloviov. Adică dorim în primul rând să existăm, să fim veșnici, iar această bătălie pentru înveșnicire... O vedem reprodusă în nenumărate variante, de la produsele cosmetice care promit această prelungire a vieții și nemurire, până la multe alte
1: lucruri care se coordonează. Până, până la fantasy. Uitați-vă, vă rog, cum jocurile, jocurile video, jocurile pe calculator, cele mai populare, cele mai bine vândute, cele mai îndrăgite, sunt cele care au, într-un anumit fel, legătură cu fantasy. Uitați-vă, vă rog, la filmele care se premiază în ultimul timp. La diferite nivele. Priviți-vă, rog, cum filmele cele mai îndrăgite și votate de către public sunt cele care te duc înainte cu măcar 50 de ani, nu? Sau te întorc în timp, sau te aruncă în timp, sau... Priviți-vă, rog, la romanele pe care le gustă generația tânără, adolescentină de astăzi, fie că le citesc în format carte, fie în format electronic, dar romanele pe care le gustă cei care citesc, nu știu, mulți, puțini, părerile sunt împărțite... În orice caz sunt în zona aceasta de fantasy, de reînviere cumva a mitologiei grecești sau a mitologiei antice și așezarea acestor zei în alte straie, în mințile tinerilor noștri și nu numai. Aproape totul deja devine fantasy. Bun, ca să fiu un pic explicit, până și C.S. Lewis, marele scriitor, ne oferă Narnia, care Narnia... Nu este un tărâm pământean, deci această nevoie de eternitate, de un dincolo, de transcendere, de autodepășire, dar în sensul acesta de autodepășire, această călătorie nesfârșită a minții umane, a imaginației, nu? Este un semn evident la îndemână al dorinței noastre de înveșnicire.
0: Să nu uităm că cercetătorii oamenii de știință susțin că ne folosim doar o parte a creierului, ceea ce naște în noi suspiciunea că am putea avea puteri mult mai mari decât da. cele
1: pe care le folosim. Și întrebarea ușor prozaică, când nu vom folosi și cealaltă hmm. parte?
0: Da, să nu uităm într-adevăr că există foarte multă ficțiune și romane care încearcă să ne ajute să evadăm din prezentul nostru, să ne ducă ani buni încoace sau încolo. Dar nu uităm că trăim nu doar realitate virtuală, ci un fel de, un nou concept de argumentare a realității, de îmbunătățire a, a, a realității. Dacă trăim în sezonul cinematografiei 4D, care îți creează, sau chiar 7D, care îți creează o ambianță destul de fantastică, suficient de, de extraordinar încât să te facă să evadezi din prezentul tău, această îmbunătățire, augmentarea a realității, prin tot felul de dispozitive, e o altă variantă a evadării prin droguri. E clar că există nevoia aceasta de a evada dintr-un prezent care devine tot mai îngust, tot mai presant, dar mergem la, la originea nevoii noastre de a înțelege că există ceva mult mai mult decât ceea ce trăim, deasupra de ceea ce trăim, mult augmentat față de ceea ce trăim. Problema e când lucrul acesta devine mitologie sau devine o simplă legendă sau realitatea despre care Scriptura ne vorbește.
1: Frumusețea discursului lui Soloviov și al nostru în această emisiune este că oferim o alternativă viabilă, reală, într-o altă realitate, evident decât cea fizică, a acestor căutări, a însetării noastre după etern, după inefabil, nu? După ceva care să fie mai mare și, într-un fel, să ne copleșească, să ne cuprindă, să ne uimească de-a dreptul. Ori, redus la esențe, acesta este de fapt o persoană, aceasta este o persoană, este Dumnezeu, este contemplarea lui Dumnezeu.
0: Faptul că există în noi această dorință, nu este oare dovada că există și obiectul dorinței?
1: Sigur, sigur că da, sigur că da. Pentru că l-am pomenit pe C.S. Lewis, vreau să-i fac un pic dreptate să nu-l las doar agățat în emisiune de Narnia, iar în cartea lui, creștinismul redus la esențe, s-a tradus în românește sau mai recent, Creștinism pur și simplu, când vorbește despre speranță, despre virtutea speranței, el zice, pentru orice nevoie există o soluție. Or, da, pentru foame există hrană, pentru. și face o de analogii interesante. Ei bine, după ce ne împlinim toate nevoile într-un mod rezonabil de-a lungul vieții, totuși, omul care toate și le împlinește într-un mod rezonabil, ajunge totuși la concluzia că îi mai lipsește ceva. Mereu vom găsi în noi această lipsă, această nevoie ultimă, mereu nerezolvată. Ori în momentul în care omul conștientizează această nevoie și își dă seama pe de altă parte că nimic din viața lui terestră, existența lui omenească nu îi poate împlini această nevoie. Deci nu, nu se poate cumpăra cu bani, nu se poate. În momentul acela mai rămâne o singură explicație, că lumea cealaltă există, ea trebuie să existe. Ce frumos se explica, nu? Ce retorică frumoasă. Spunea existența unei alte lumi dincolo de această viață și de existența fizică e o necesitate pentru noi trebuie să existe o altă lume și legătura pe care o stabilim din această lume cu cealaltă lume spunea el este nădejdea, este speranța ori numai speranța ne poate ajuta să sfârșim cu bine această viață cu dorința aceasta permanentă de a ne împlini în mod sfârșit, numai speranța că lucrul acesta se va întâmpla dincolo
0: da, Sies Luis mai avea un roman de ficțiune de parte de Planeta Tăcută. Nu e atât de cunoscut, precum cronicile Narniei, dar uh, și în acest roman i-am remarcat genialitatea. Asem că nu e rău să te joci cu imaginația, atâta timp cât e guvernată de principii creștine solide, modul în care își imaginează o altă lume se joacă puțin cu limitele lumii noastre.
1: Nu numai că nu e rău, e legitim să folosim imaginația, e un dat divin. Animalele nu au imaginație, noi avem, noi trebuie să o folosim și în locul lor.
0: Mai știm ce au animalele (laughs) și ce nu au. Bine,
1: acum la cum se prezintă animalele... Da, ne folosim imaginația. Vreau să vă dau aici un, un scurt exemplu. Poate nu face obiectul dezbaterii noastre. Atunci când ne gândim la Dumnezeu, fiecare dintre noi. Eu mă gândesc că nu trece o zi când un creștin să nu se gândească la Dumnezeu. Vedeți? Am spus minimal, n-am spus să se roage, n-am spus să stea nu știu cât pe genunchi. Am spus să se gândească la Dumnezeu. Nu cred că trece o zi când un creștin să nu se gândească la Dumnezeu. În momentul în care ne gândim la Dumnezeu, oricare dintre noi, ne folosim imaginația pentru că eu în fiecare moment când mă gândesc la Dumnezeu, mi-l imaginez într-un anumit fel, mai mult sau mai puțin diafan, inefabil, mă nu neapărat antropomorfic, nu neapărat uh, ca un om, de uneori mi-l imaginez ca un om de vârste diferite. Deci, uh, uh, relația cu Dumnezeu n-ar fi posibilă fără imaginație. Să nu uităm că toată realitatea aceea ultimă, spre care tindem și pe care nu o vom putea gusta în... Uh, în viața aceasta noi atingem pe calea intuiției, ori intuiția se slujește de imaginație. Deci am vrut doar să punctez, să nu vorbim de rău imaginația în mod gratuit. Da, imaginația poate fi și calea spre pierzare, de acord, dar poate fi și canalizată corect.
0: Să ne doarcem la Sloviov, la dorința acestuia de a segmenta în trei capitole esențiale, vorbind despre trei genuri de necesități ale omului. Îmi place foarte mult această împărțire. Dacă noi de obicei împărțim trup, suflet, duh, iată că el o face trup, natura fizică, natura intelectuală și inima.
1: Da, necesități vitale, intelectuale și necesitățile legate de inimă. Să reluăm puțin textul, fiindcă întâi de toate dorim să ne păstrăm și să ne înveșnicim viața. El pune această explicație sub acest cuvânt, necesitate sau expresie necesitate vitală. Ne dorim păstrarea vieții, aici este și autoconservarea inclusă, mă gândesc, faptul că agonisim ca să avem ce mânca, să avem un acoperiș deasupra capului și... Dorim prin toate acestea să persistăm. De altfel, aș spune aici ceva, sper să fiu bineînțeles, atunci când omul agonisește, deși lăcomia este un păcat, dacă ne atingem pragul acela, dar când agonisim, când ne luăm o haină mai bună, o mașină mai bună, fără să facem un scop din asta, când ne consolidăm casa în care locuim, când facem toate acestea, noi în mod inconștient, de fapt, vrem să ne, să ne înveșnicim viața. Nu la modul propriu, dar în orice caz vrem să ne asigurăm o anumită perenitate, să zic așa, o anumită stabilitate a vieții. Vrem să ne punem viața la adăpost, lungă, scurtă, vrem să ne o punem la adăpost și gândindu-ne la urmașii noștri, să le lăsăm un anumit lucru de valoare, un anumit bun, un anumit confort, prin urmașii noștri și chiar și prin urmașii noștri, într-un fel, avem acest gând al, al nemuririi. Avem
0: al... acest gând instinctual,
1: da, instinctual dorim, dorim pentru să că ne că și să
0: ne ameliorăm. Da. Da. Așa cum e instinctul de conservare, de toate, sigur, toate sunt asociate sigur, cu acest
1: sigur. sentiment al păstrării da. vieții. Singur. Și recomand, recomand din suflet să nu le diabolizăm acestea. Ele toate pot fi prilejuri de păcat. Sunt de acord. Ele folosite prost, abuzate, înțelese în mod reducționist, ne pot, ne pot animaliza. Sunt de acord. Ne pot face din om ne om. Dar ele la bază nu sunt nici morale, nici imorale. Sunt amorale. Să nu le diabolizăm. Să nu fim atât de, de cum să spun, de zeflemitor, încât să râdem de toată lumea care vrea să-și facă o casă mai stabilă, nu știu, să-și ia o mașină mai sigură, să, să nu privim atât de superficial lucrurile. De fapt, în spatele tuturor acestor gesturi, pe care toți le facem la niveluri diferite, ne dorim o anumită îmbunătățire a vieții. o dorință vitală, milităm pentru viață. Iată, milităm pentru viață, pentru propria viață. Ne dorim ca să ne fie copiii în condiții bune, ne dorim toate acestea. Este prima dimensiune. A doua este cea intelectuală, cerebrală. Odată ce se asigură trebuințele bazale, cum spunea Maslow, nu? După ce asigurăm baza piramidei, apoi deja putem să urcăm și să ne preocupăm de minte de intelect, de zona aceasta cognitivă, dorim să cunoaștem sau să reproducem în gândire prin intermediul minții noastre viața proprie sau a celorlalți, sau și al celorlalți. Această reproducere în minte este o procesare a informației, deci nu ne mai dorim doar să trăim, ci ne dorim să găsim sensuri ale proprii noastre existențe. Adică ne ridicăm de la nivelul biologic al speciei, ne ridicăm spre forme superioare de înțelegere pe care, iată, doar omul poate să le atingă și care ne sunt la îndemână și nici de acestea nu trebuie să ne îndoim, nici să le diabolizăm, nici pe acestea. Omul este însetat de cunoaștere, orice ar însemna ea, orice meseriaș, Dorește să știe mai mult, să știe secrete, să știe tehnici, să da? orice filozof dorește să știe mai mult, orice specialist dorește să, să știe mai mult, orice om, țăranul de rând, omul de jos, omul care nu iese din satul său decât foarte rar. Pe vremuri erau oameni care nu și părăseau localitatea de la naștere până la moarte. Erau oamenii aceia, ne erau inferiori? Nu ne erau inferiori, pentru că ei prin puterea imaginației nu? și prin capacitatea lor de a prelucra date puține, dar a le duce până la ultima consecință, ne depășau de fapt pe noi, care avem prea multe date și nu mai reușim să le procesăm.
0: Da, dorim să ne extindem și să ameliorăm necondiționat viața proprie și altora important și altora și da, în acest peisaj, da. și dorim ca orice ființă să devină tot mai demnă de ființare.
1: Asta este ultima dimensiune, este cea a inimii, cea care ține de sfera cea mai înaltă a ființei. Îmi place cum formulează, da, da tot mai place. demnă de ființare.
0: Prin urmare, ar ridica pe celălalt la statutul la care ar trebui să fie, e una din rațiunile vieții. A lăsa coborât acolo, a lăsa căzut în, în păcat, în disgrație, în, în mocirlă, în subumanitate, e însăși încălcarea unui deziderat și a unei rațiuni pentru care tu exiști. Tocmai de aceea nu ne împlinim mandatul și suntem total nefolositori și nefericiți cu condiția noastră atunci când ui, uităm pe ceilalți acolo unde sunt.
1: Exact. Cele trei dimensiuni pot fi puse și sub sub următorii termeni. Prima dimensiune, cea a trebuințelor sau a nevoilor fundamentale. A doua este cea a sensului, aș zice, nu? Pentru că intelectul ne ajută să căutăm sensuri și să găsim sensuri mulțumitoare, să găsim explicații, să, să alegem uneori esențialul din aparențe, pentru că noi suntem invadați de aparențe, sper că toți suntem conștienți de asta, că de fapt lucrăm mai mult cu aparențele lucrurilor, vorba lui Platon din mitul peșterii. Deci mai degrabă noi nu vedem soarele, ci vedem mite raze care se reflectă pe peretele peșterii în care trăim. Deci deslușirea aceasta, decodarea aceasta pe care o facem cu ajutorul intelectului și apoi, iată, este această dimensiune a demnității vieții. Să facem, să devenim tot mai mult demn de ființare. Punctul cel mai înalt. Această demnitate.
0: Adică este un vieții. proces. Te naști da. un anumit bagaj, dar în timp, pe măsură ce te fructifici sau valorifici experiențele vieții, devii mai demn de, de a trăi.
1: Da. Hai să luăm un exemplu. Foarte mulți oameni mai ales în societatea românească, sunt familiști, adică se căsătoresc, puțini sunt celibatari. Cu atât mai mult îi respectăm pe celibatari, cu cât sunt puțini. Bine, dar majoritatea urmează calea conjugală, calea căsătoriei. Orice băiat și orice fată, dar mai ales orice băiată, înainte de căsătorie își dorește mult, mai ales în mediul creștin practicant, unde relațiile intime înainte de căsătorie sunt interzise, nu sunt practicate, cu atât mai mult crește dorința unei, unei relații conjugale, legitime, din punct de vedere fizic. Și atunci, pentru majoritatea băieților, căsătoria este cu primordialitate, chiar dacă ei nu recunosc, este această împlinire, din punct de vedere fizic. Subliniem legitimă în cadrul căsătoriei. Bine, se căsătoresc cei doi, plini de dorințe, se căsătoresc, își împlinesc acele dorințe într-un mediu legitim. Nu trece un an, dar hai să zicem un an, dar nu trece un an. Și constată, atât unul cât și celălalt, că pot să ceară mai mult de la viața conjugală decât împlinirea fizică, că e mai mult decât fiziologie, decât biologie, că e și asta, dar este mai mult. Și atunci cer împlinire, își cer unul altuia împlinire în planul acesta emoțional, în planul acesta intelectual, până la urmă, nu? Poate intelectual întâi, a compatibilității, hai să ne certăm mai puțin, Sigur, ei nu se ceartă, dar noi ne imaginăm că cineva s-ar certa. Hai să ne mai puțin, hai să scurtăm uh, bosunflările, hai să ne controlăm reacțiile, hai să comunicăm mai mult. Și dau seama că deși au povestit atât de mult până la căsătorie și nu-și, nu-și mai terminau poveștile, o altă dimensiune a comunicării tocmai s-a deschis în, înainte lor, nu? Cea conjugală. Și atunci încearcă să se educe Nu neapărat unul pe altul, deși se întâmplă și asta în mod implicit, dar încearcă fiecare să fie pregătit, tot mai pregătit, tot mai competent, intelectual vorbind, ca apoi să se ajungă la ceea ce este de fapt iubirea între doi soți, nu? Să se ajungă la acea contopire emoțională, la acea, nu? Acela pogeu emoțional care trece dincolo de relația fizică și dincolo chiar de conceptele pe care ele au, de concepțiile pe care le au. Deci, iată, asta se vede în relația dintre doi soți, se vede în relația cu Dumnezeu, se vede, e o progresie, nu?
0: E o progresie, un proces prin care trec cei doi, un proces care, dacă un cuplu are tenacitatea și dorința fermă de a rămâne împreună, ajunge să fie sudat și să cunoască profunzimea unei relații și unei iubiri. Textul pe care noi ni l-am propus să-l abordăm se încheie cu o frază care prioritizează foarte mult modul în care trebuie să privești viața. Mai întâi trebuie să ne trăim viața, apoi să ne cunoaștem viața și la final să ne îndreptăm viața. Întâi trebuie să existi.
1: Da, Să trăiești și să trăiești într-un fel corect, nu? să trăiești de plin, să te bucuri în mod nepăcătos de de viață.
0: Da, și mai mult decât atât, conștiința aceasta a vieții nu doar vegetezi, ci conștientizezi că trăiești și că ai un scop. Apoi începe procesul de a-l cunoaște. Ok, mi-am dat seama că trebuie să fie ceva mai mult decât am experimentat. Ce-ar fi să cunosc acel ceva, iar dorința aceasta de cunoaștere, curiozitatea aceasta generează prioritizări corecte. Dacă nici măcar nu-ți ridici problema, doar vegetezi, doar te miști de la un serviciu la Dar aceea nu e
1: viața, aceea e supraviețuire.
0: Supraviețuire, nu? da. Până la urmă, nu trăiești, ci supraviețuiești. Ca, în final, să ajungi să-ți îndrepti viața, e nevoie să cunoști pe unde te afli. Să o interpretezi viața aceasta într-o anumită cheie.
1: Și când ne gândim, totuși, parcă, parcă așa de puțini ajung la nivelul acela, nu? Ultim să-și îndrepte viața.
0: Ce să îndrepte dacă nu-ți dai seama că ești greșit? Cum să-ți da. dai seama că ești greșit dacă nu te compari cu un anumit standard?
1: Da. Mi-a povestit un coleg pastor de o discuție destul de aprinsă pe care a avut-o cu mama unui băiat, dacă nu greșesc, care se căsătorise, își devenise om la casa lui și mama era posesivă, în sensul că după căsătoria băiatului a continuat să se implice în mod inoportun și neînțelept în viața conjugală a acestuia și a venit cu o listă întreagă de reclamații la pastorul de care vă zic și după ce a șirat acolo o grămadă de slăbiciuni ale băiatului, ale norei, ale o poveste destul de mioritică. La sfârșit auziți ce întrebare retorică i-a pus. L-a întrebat ceva de genul: Nu e așa că sunteți de acord cu mine că tot ce am enumerat aici e adevărat? Adică credeți că fabulez? Dar auziți întrebarea până la capăt. Nu e așa că până la urmă și dumneavoastră ești ca și mine? Nu e așa că, că un părinte nu poate să greșească? Și pastorul a răspuns: Nu știu dacă poate sau nu. Eu știu că am greșit cu copiii mei. Uneori am greșit. Nu e mare lucru să poți să dai răspunsul corect.
0: Până la urmă, chiar și în cheia aceasta, trebuie să recunoști că uneori poți să dai răspunsul greșit. Da. Că șansa da. aceasta de Adică să greșești de două
1: ori. O dată ai greșit cu copiii și a doua mai greșești că, că nu recunoști.
0: Da, mare lucru, mare lucru să-ți dai seama că ai greșit. Până la urmă e, e un moment de iluminare, să înțelegi, da, am greșit. Și să recunoști și să reușești să, să afirmi lucrul acesta și să ți-l somi.
1: Da, asta înseamnă să ne îndreptăm viața.
0: Continuăm să ne îndreptăm și noi viața, încheiem emisiunea aici, însă lăsăm șansa aceasta îndreptării. Ne o asumăm și noi, fiecare dintre noi, și invităm și pe cei care ne-au urmărit în discuția noastră despre temeiurile duhovnicești ale vieții, o invitație lansată de Vladimir Soloviov, cu aproape mai mult de un secol în urmă, o invitație în care suntem provocați să ne descoperim, să ne trăim viața, să ne o cunoaștem și să ne îndreptăm, potrivit cu ceea ce am fost creați să fim. Le lăsăm tuturor ascultătorilor noștri aceste gânduri și le dorim în continuare, în audiție plăcută, Dumnezeu să vă binecuvânteze.